0: Una producción original de Troop.
1: Toma tu lugar en la parrilla y enciendan
0: motores. Soy tu teammate, Salma del Toro. Y
1: yo, tu teammate, Alejandro Escalera. Esto es Final Lap.
0: Arrancamos. Hello formoleros! ¿Cómo están? Oigan, yo estoy de verdad súper contenta. Creo que este fin de semana fue... Ideal para mí como, como fan de Checo, Probablemente tenemos mucho que platicar y obvio, obvio quiero darle la bienvenida a mi queridísimo Alex Escalera. ¿Cómo estás, Alex?
1: Emocionado y algo de dormido, pero listo para empezar a grabar esto. Episodio 38, amiga.
0: Amigo, ¿qué, ¿quién nos iba a decir que íbamos a llegar hasta el episodio 38? Antes nos estábamos emocionando con el episodio 10 y ahora vamos al 38. Definitivamente esto va avanzando, pero ¿qué te parece si empezamos a platicar? Gran premio de Azerbaiyán. A ver, dime, del 1 al 10, ¿qué tanto te gustó este nuevo formato y por qué esa calificación?
1: Mm, fíjate que es algo... a lo mejor no coincide con muchos, pero a mí el nuevo formato no se me hace tan atractivo... Siento que todavía le falta ahí una cosilla. Agradezco que haya mucha fórmula 1, pero ejemplo. Una práctica, yo creo que se vio... O sea, solo tuvimos una práctica y yo creo que se vio. Yo creo que se vio en cuanto a errores. Eh, pilotos que casi no cometían errores, ahí andaban batallando. Alpine no alcanzó a hacer su setup. Eh, Max Verstappen también estuvo batallando. Chico Pérez lo hizo muy, muy bien con una sola práctica. Y Aston Martin con fallos en el DRS, y prácticamente lo que vimos fue igual, ¿sí? Tuvimos una clasificación, ¿qué pasó en la clasificación de sprint? Fue casi lo mismo, fue una extensión nada más. En la carrera, ¿qué pasó en la carrera sprint y la carrera carrera? Prácticamente lo mismo, entonces es como, un, como no una extensión face. más, exactamente. No sé qué, qué se necesitará, y a lo mejor si desde un inicio hubieran cambiado... Eh, la clasificación sprint a un intento podría haber sido más entretenido porque oye, imagínate, a un intento te puede salir muy bien o muy mal y eso para la, la carrera de sprint hubiera estado de maravilla siento que hubiera ha habido mucha combinación a lo mejor un piloto que normalmente está acostumbrado a estar en 15 con un super vuelto se puede meter en el top 10, en el top 5 sí. entonces esas cosas yo creo que son las que faltarían si es que quieren completar al 100 su meta de ser más entretenidos. Pero como tal, yo creo que fue solo una extensión. Y bueno, eh, se agradece, digo, porque se pudo sacar mucho contenido, porque eh, ahora sí hubo muchísima gente desde el viernes. Y, o sea, no estuvo mal, pero siento que puede mejorar.
0: Sí, pero a ver, ¿cuánto le pones? ¿Del 1 al 10? ¿Un?
1: 8, Yo Ocho. creo. Ah.
0: Ah, yo pensé que me ibas a decir como un 6 o algo así, No, No, no,
1: no, no, porque pues, lo disfruté, o sea, no te miento, lo disfruté.
0: <risa> sí, no, a ver, yo igual creo que, eh, creo que el circuito no, para mí en lo personal, no era el ideal, es un circuito callejero y iban al límite, entonces igual siento que los pilotos en, en la clasificación, por ejemplo, de la sprint, como que igual, es, o sea, no iban tan tan, tan a fondo y también se entiende porque si perdían el carro ahí, adiós el domingo. Entonces sí creo que, eh, bueno, vamos a ver cómo, cómo va a suceder en otros, en otros circuitos igual y, y puede mejorar. Pero como dices, eso de a una vuelta hubiese estado más interesante porque si justo tal vez alguien que lo haga muy, muy bien, que tal vez normalmente no pasa a, a Q3, por ejemplo, eh, o ese Q3 que ahora le llaman, entonces seguramente podría estar ahí y sería más interesante. Y sí si nos gustaría, pero Cuéntanos la clasificación, eh, como, como saben hubo un nuevo formato, clasificación el día viernes para el domingo. ¿Te gustó o no te gustó regresar eh, Ferrari con la pole position de Leclerc? Que yo creo que Leclerc lo estaba haciendo muy muy bien, o sea, estaba dando vueltazas increíbles y logra la pole position eh, nuevamente su pole no se traduce a una victoria, pero al final creo que es un buen regreso de Ferrari por parte de Leclerc, porque tal cual Carlos Sainz tenía muchísimas dificultades y él incluso salió a decirlo.
1: Me impresionó, fíjate, me impresionó muchísimo lo que es Ferrari, Ferrari tuvo un fin de semana buenísimo sabemos de la categoría de la clase que tiene Leclerc para una vuelta y siento que es algo que necesitaba Ferrari y es algo que necesitaba Leclerc como se les veía muy muy felices y Confianza. yo siento que ajá, yo siento que ellos mismos sabían que a lo mejor en carrera no tenían para a lo mejor en carrera ellos no tenían para resistir a un Red Bull porque Red Bull sencillamente está en otro nivel Red Bull ahorita es inalcanzable. Vimos un Aston Martin con una... Pues con un fin de semana malo. Y es como dice... No me acuerdo quién lo dijo, pero fue alguien de Aston Martin. No sé si fue el nano mismo. Que dice, un fin de semana eh, malo de nosotros es igual a un fin de semana bueno de Ferrari. O sea, que uh, estaban uh, eh, Sí, estuvo el eh, sí, Estuvo fuerte sabe, su, el comentario. Sabe, ahí su, su comentario fuerte? Fue pero siento que... Los fans de Ferrari como Ferrari como Leclerc sí tenían necesidad ya de este resultado que si bien no es wow, oye, bueno, una pole position, pero eh, lo importante son las carreras, en ambas carreras, tanto la sprint como la carrera a carrera, terminó perdiendo la posición, no por él, sino porque sencillamente el coche no da para más, pero de ahí en más, bien, bien Ferrari, la carrera sprint creo que también estuvo entretenida, tuvimos ahí el el ¿Eh? roce entre Russell y Verstappen. Uh. ¿Tú qué opinas de eso?
0: Uy, pues a ver, yo... Esto se empezó a arder en redes sociales, ¿eh? porque obviamente todos, eh, digo, como fans de Max, obviamente dices, híjole, eh, creo que sí fue muy poco el espacio que le dejó. Eh, obviamente este roce hizo que ya durante toda la, la carrera sprint no tuviera el mismo rendimiento, que también dices, uy, qué friega para Max, porque pues obviamente Max quería ir por ese, esa gorrita <ríe> que le dieron a... A, a No, Ah, no, ah, no, el, esa esa fue Russell ajá. Bueno, entiendo punto es que entiendo perfecto lo, lo, el sentimiento no, Max, pero no, no, o no, sea, no, estoy no, acuerdo con no, actitud de ir a reclamarle a no, al final de la carrera, o sea. Mate, we, we Siento que además, eh, siento que Max tiene que controlar sus emociones y sí, amigos, ya vi en Twitter y vi hilos que hay muchos pilotos que lo han hecho, pero yo en lo personal no creo que eso sea una actitud. Ya incluso Charlie, nuestro productor, me escribió de que hey, la adrenalina del momento están enojados, enojado. Amigos, no, no estoy de acuerdo. De todos modos, así sea la adrenalina y el coraje, o sea, como que siento que es de más. Alonso también le arruinaron la carrera eh, Carlos Sainz y no fue a reclamarle de la misma manera, porque este Alonso se, se supo controlar. Siempre Max sabemos que es muy explosivo. Pero bueno, pues al final mmm, pues no sé por qué Max estaba pidiendo espacio, o sea, le estaba diciendo a Russell de que ey. O sea, fue y le reclamó y le dijo, Ey, ¿por qué no me dejaste espacio? Russell le dice como pues no había, no teníamos grip, y él dice, nadie tenía grip, y luego como que me dio la amenaza.
1: ¡Deja de hablar y
0: pégale! Max, nunca deja dejado espacios. ¿De qué me hablas? Max, estás sol solicitando algo que nunca das. Y me encantó la actitud de Rosel, y lo voy a decir, como dice eh, o sea, diciendo de que yo vengo aquí a competir y a ganar. Así él sea el campeón del mundo, yo quiero venir a ganar. Y pues si esa fue una estrategia, pues fue la estrategia que se eligió y punto. Entonces, híjole, sí, entiendo a Max, porque sí, le dejaron muy poco espacio, pero pues bro, así son las carreras. Tú, Amigo, porque también vi que me contestaste ahí en Twitter sí, y yo dije, ¡Shh!
1: fíjate, es que ahí yo creo, mira, en la primera curva, uy, muy, muy al límite, ambos eh, muy al límite, pero ya para la segunda curva no es mentira en que Rosel le avienta toda la lámina, no es mentira. Eso nadie te lo puede negar, le avienta la lámina, pero yo creo que sigue rozando la legalidad. Ah, fue algo a lo mejor un poquito cochino fue algo a lo mejor un poquito eh, <risa> sucio de parte de Russell pero siento que sigue eh, rozando, o sea, está en la línea delgada para pasar a ser un penalti, siento que todavía no llega a hacerlo muy bien hubo contacto, es parte del automovilismo claro como que. dice eh, Russell él no se va a dejar y pues sí, ese, ese contacto fue lo que terminó de arruinar la carrera de, de Max Verstappen la carrera de sprint pues bueno, Arruinar fue un tercero, pero... La sí, cosa sí, tampoco es de que, fue tan... Ajá, o sea. Sí, de que te lo dejó en octavo, que fue de sí. NF, ¿no? Pero... Es que... Ahí, ahí va de dos. Lo que yo te comenté en Twitter es... Max Verstappen como tal no fue a buscarlo. Max Verstappen, él... Se metió en el lugar en parfemé se quedó en el lugar de segundo, en el tercer lugar, donde están puestos de que Leclerc, Checo y, y, y Verstappen ahí está. ¿Quién es el que va a buscarle ruido al chicharrón? Es Russell. Es Russell el que va y va a decirle algo a Verstappen. ¿Por qué? Porque no sé si tenía que pasar por ahí para llegar a la parte de que los pesan, pero justamente pasa por donde está el carro de Max. Y Max... Antes, de, o sea, Max cuando se bajó lo que ve primero es el golpe sote y yo te creo que te, ah, yo creo que te lo reconfirma, ¿no? O sea, él no lo había visto en toda la carrera, a lo mejor se le avisaron que tenía daños, tal. Se baja, ve el, el golpe y es como cuando uno aquí ve y le dan un golpecito en la defensa. Obviamente se <risa> dice, no manches, o sea, este Verstappen se bajó y se dice como, no manches, esto es injusto. Ahora que está peleando y ve a Checo ganar, es como... Híjole, o sea, tampoco es como que me puedo andar dando estos lujos de andar chocando con, con el que sea. entonces ahí va Rosa, lo ve llegar. Obviamente le vas a decir como, oye, ¿qué te pasa? O sea, Sí, claro, lo entiendo, sirve?
0: pero, pero la, la, la última ser? frase, amigo, de que, hey, cuídate. No, 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 no. Controla tus emociones, bro.
1: ¿Hiciste deportes, estuviste en deportes de, de alto rendimiento en, en tu adolescencia, en tu infancia? Amigos,
0: sí, bueno, estuve de que en danza y así, y entiendo esa... esa bueno, pero sea,
1: no creo que en danza alguien te haya hecho de pleito porque bailaste mejor. Mío,
0: de todavía, eh déjame decirte, de todavía, pero, o sea, tú como un ser ya grande, o sea, ponle que la, la infancia, amigo, porque eres una persona no tan madura, pero ya a sus veintitantos, que me vaya a hacer sus cosas? Bueno, yo creo, yo creo.
1: Por ejemplo, es, es igual, o sea, literal, si ahorita yo me meto, estaba yo en una liga de fútbol 7, me juegas contra señores, ¿no? Tipo mis amigos contra eh, los de Banamex, hora matutina. Entonces te, te enfrentas contra ellos en la noche y literal es, es si hay algún roce, si hay algún, es de, 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 es de pleito, es parte de, a lo mejor okay, si ya llegan la a la los, cultura, no, espera, para, sí. para. si llegan a los golpes y todo eso, mira, ahí sí es, eh, qué ridículos, ¿no? Pero en el calor del momento uno dice cosas, es, es lo mismo, es lo mismo que, que cuando están en la radio, ¿no? Pero esto fue lo mismo, pero abajo. Y Oye. yo, o sea, no, no lo veo tan mal aquí, de hecho el que veo que es mal es Russell ir cuando sí Russell fue el que lo empujó, entonces por eso. Oye, Esa pero es
0: yo vi un tuit de Jorge que preguntaba de que sinceramente si se hubieran ido a los golpes, ¿quién crees que hubiera ganado? ¿Max o Russell?
1: Nada, si hubiera ganado, yo creo que Max, yo creo sí, que Max, eh, Russell, digamos que se ve que a lo mejor en palabras te la, te la puede igualar, pero yo creo que físicamente Max Verstappen ya se ha peleado muchas veces a Russell, y es el es el del meme de... En caliente.mx jugamos por más, más con runs, más canastas, más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx, jugamos por más, más diversión. Promoción para nuevos usuarios de noventa GGSP 40497, solo mayores de edad. Términos y condiciones en caliente.mx. Es el meme de Russell is the type of guy. O sea, sí, 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 sí. Con eso te digo todo. <risa>
0: Hubiera estado muy, muy gracioso. Claro que súper antideportivo, pero bueno, gracioso. Al final yo también hubiese, eh, cre creo que hubiese ganado eh, Max en los golpes. Pero bueno, no pasó a más y nos vamos ya directamente a la carrera. Una carrera que en lo personal creo que fue muy plana. Obviamente, a ver, yo como fan de Checo la disfruté porque Checo estuvo muy, muy bien. Pero en realidad creo que después de que eh, Max y Checo pasaron a Leclerc, hubo dos... Eh, dos carreras diferentes, impresionante el gap que había entre Leclerc y Max Verstappen, o sea, de verdad sí están directamente en otra liga, de hecho vi un, un video en redes sociales donde eh, pues en la misma carrera, o sea, alguien del público... Estaba grabando, pasó Max, pasó, perdón, pasó Checo, pasó Max, y literalmente mucho tiempo de, eh, de diferencia para que pasara el resto de la parrilla. Entonces, eh, creo que ahí sí todavía no da ningún equipo el, el gran paso para estar al igual que Red Bull. Eh, pero bueno, creo que sí fue una carrera muy plana, solamente tuvimos un, un safety car con el choque que no fue, o sea, fue como un pequeño golpe, tampoco fue tan... Grave lo de, de Bris, que también, qué bueno. Pero pues todos creíamos que iba, iba a haber más, ¿no? Porque tal cual en todo el fin de semana habían muchos safety cars, habían muchas banderas amarillas y creo que en la carrera no lo vimos.
1: Y no, en Baku era obvio que sí o sí iba a haber un safety car, digo, a lo largo de, de la historia, desde 2016, ha habido safety car casi siempre y. Y sí, también sentí una carrera un poquito plana. De hecho, ya yo la vi con mi novia de que a las 5 de la mañana y ella toda emocionada que no va a ser, no me voy a dormir, no me voy a dormir, no me voy a dormir. Después de como la vuelta 12, 13, que todavía seguían iguales todos, se echó un sueño, cerró los ojos y ella dice: Me estuve despertando hacia lo largo de la carrera y veía que seguían igual, mejor me voy a dormir. Entonces, prácticamente con eso te dice todo, o sea, la carrera casi no hubo rebases, es algo que es un problema que se viene manejando, Carlos Sainz ya lo venía diciendo, Hamilton, que es el que más rebases hizo en Bakú es, se quejó de que ¿por qué me quitaron parte de, del DRS? Es porque en Bakú uh -huh. eh, ahora hicieron el DRS un poco más chico se quejó de que, pues es que casi no se podía rebasar y eso que él es el que más rebases hizo eh, en, en todo el Gran Premio, entonces no es como que te lo esté diciendo alguien que no pudo rebasar nada entonces, y luego, después de eso, ¿qué más? O sea, sí, muchos pilotos se quejaron de, de que no había DRC, de que no había manera de rebasar. Literal, lo único entretenido, y yo creo que para nosotros, fans de Checos, era, o a lo mejor los fans de Verstappen, era ver... ¿Qué tanto se podía acercar Verstappen de Checo? Pasaban de 1.4 de distancia a 1.1. Entonces, ya se viene metiendo DRS. Y luego, ¿quién sabe qué hacía Checo? Y la otra vez volvía Verstappen a 1.7. Y, no, sí. y luego tenía que recortarlo 1.3. Y luego 1.5. O sea, iban dándose entre todos. Iban peleando, de hecho, en un tiempo las vueltas rápidas. Y creo que lo entretenido era de que, ¡y, Verstappen ya tocó la pared del... ¡Uy, este vato va al límite! ¡Aguas! Y luego sí. de la nave ya está y, Ay, Chico, <risa> Ay, a Checo y Checo tampoco tan al límite. De hecho, por ahí eh, que Checo pidió bajar un poquito el ritmo. Y
0: bueno, Alex, ya tal cual, los resultados fue en primer lugar Pérez, que ahorita vamos a hablar directamente de lo que sucedió con Chequito Bebé. Eh, después Verstappen, Leclerc, cuarto Alonso, que ojo, Alonso estuvo muy cerca de poder superar a Leclerc, de verdad, yo creo que unas dos vueltas más y podría superarlo. Después Sainz, que como habíamos dicho, Sainz estuvo súper, pues no Perdido. cómodo con el carro. Sí, la verdad es que le fue. El le fue mal en este gran premio, ya en, en entrevistas eh, posteriores a la carrera tal cual, dijo que esperaba regresar fuerte para Miami, pero que sinceramente sí no se había sentido al 100% en Azerbaiyán. Luego tuvimos Hamilton, Stroll Russell, Norris y su ¿no? Que su noda se lleva un puntito muy bien por su noda y bueno, triste por Piastri porque bueno, se quedó en 11 poquito a poder puntuar, entonces ojalá Piastri pueda mejorar porque creo que lo hizo muy bien durante todo el fin de semana. Repetimos el rookie eh, que lo ha hecho mejor hasta el momento. La verdad es que Brice perdido se le estaba viendo, o sea, bueno, más allá que haya chocado en carrera eh, durante todo el fin de semana, al principio lo empezó a hacer muy bien y después eh, pues ya no tanto, pero... Pero la verdad es que creo que una carrera plana, entretenida por, lo, por parte de Checo y bueno, al final la vuelta rápida se la lleva Russell. Eh, una gran estrategia, le quitó la vuelta rápida a Verstappen porque bueno, pues ya eh, tenía un basta una diferencia pues grande con, con la persona que iba atrás de él entonces metió a Pitts y con eso eh, hizo la vuelta rápida con las llantas blandas. Eh, platiquemos también un poquito Alex de cómo viste lo que pasó con Ocon que casi atropella a fotógrafos qué falta de seguridad.
1: No, bueno, ahí sí ya fue completamente error. No de Ocona, no de Alphine, no, no, no. sino de... Yo creo que debe haber seguridad en pista o de los mismos reporteros. Claro. Eh, no los juzgo como tal. O sea, de que debe haber una seguridad, debe haber una seguridad. Pero, por ejemplo, Ted Kravitz, que sí estaba ahí abajo. ¿Sabes que yo veo la carrera en inglés? Ted Kravitz, sí, sí. que es de los comentaristas, estaba ahí abajillo. Y él es de los que decía de que, oh, oh, estoy viendo cómo mucha gente se comienza a amontonar y falta o con de hacer pits. O sea, Ted Kravitz está muy atento a la carrera. Y, ok, a lo mejor Ted Kravitz, pues es también su trabajo, es parte de ver quiénes han hecho pits y quién no y andar comentando ahí. Mientras que los fotógrafos, pues a lo mejor distraídos, tomando fotografías, los reporteros ya preparándose para las entrevistas, ya venía Checo Pérez también para la victoria. Pero siento que debería haber ahí una comunicación. Siento que debería haber alguien diciendo de que okay, ya pueden llenar el, el, el claro el, lo que es el pit lane. No fue error para nada de Ocon, porque no sé si fue de broma, pero creo que no. Vi varios comentarios como de que Ocon que he distraído o cosas así. No, no, no. no fue para nada de Ocon. Eh, todos los pilotos, para los que no lo sepan, tienen que ser pits mínimo una vez. Esteban Ocon empezó a ser pit lane. Y en, el, y en toda la carrera no había hecho algún cambio, entonces era necesario al final si no lo iban a descalificar, porque sí o sí tienen que hacerlo, y pues al fin, se dio hasta la última vuelta, o sea, la última vuelta lo meten, y ya había, pues se topó con un mar de gente que se quitaron, sí se quitaron muy, muy rápidamente, vieron el coche, pero si ves todo el amor de Estrano, con sí se ve de miedo, si sí, se ve sí, de miedo como hay unos que hasta se llegan a quitar, hasta llegan a, a meter las pompis así Uy. <risa> porque pues estaba muy muy difícil, ¿no? O sea, estaba muy, muy difícil y pues no sé si ocorro al pin dijo algo no he visto la radio, pero
0: no, yo tampoco he visto la radio, pero sí definitivamente cero culpa o nada le estamos recriminando a Ocon, sino más bien sí el tema de seguridad, porque claro, pues ya se estaba terminando la carrera yo creo que muchos de los fotógrafos dijeron hey, es mi momento para tener un buen lugar pero bueno, no no teníamos eh, o no se tenía en consideración de que Ocon sí o sí tenía que entrar a pits, entonces bueno, pues definitivamente esperemos que esto no se repita porque al final ponemos en riesgo también a la gente y no queremos que eh, pues, pase una tragedia soné como tía, pero esto es una realidad. Y Alex, ¿qué te parece que ahora eh, vayamos directamente a nuestra sección favorita o al menos la mía eh, yo creo que también la tuya eh, Chiquito Bebé, nuestro viejo sabroso Chiquito, nuestro viejo sabroso
1: Amigas, sexta victoria de Checo Crucial. y sí, es su primera victoria en una carrera de sprint ya Bakú sabemos que es un circuito que le viene muy muy bien y algo que yo quería comentar es cómo Checo, o sea, hay que valorar un poquito más a Checo. O sea, yo creo que a los que son fans de Checo, pues. Antes era asombroso ver de que, ah, quedó en puntos, ya yeah. O de que, híjole, le faltó una nada, quedó un once, maldita sea, ¿no? Pero bueno, fin, buen fin de semana de Checo Pérez. Y luego después fue, y, ah, está en el top 5, ¿no? Está en el top 5 y hay un podio por ahí. Oye, qué brutal. Y después ya es de que, ah, mira, ya están podios seguidos. Y después de que, yeah, ya puede conseguir unas, unas victorias. Y ahora es, ya le está ganando Verstappen o, o en estas cuatro carreras, lo que yo decía. A lo mejor en, en, en estas cuatro carreras, a lo mejor quitando Australia, tres de cuatro carreras, Checo Pérez ha estado a la altura. Checo Pérez ha estado a ritmos de Verstappen. Checo Pérez ha estado a nivel de Verstappen. Y no se puede decir lo contrario, que a lo mejor la temporada pasada y la antepasada Todavía Verstappen le sacaba a lo mejor una cabeza que todavía Verstappen mostraba más destellos. Eso también te lo firmo. Verstappen había sido mucho mejor las temporadas pasadas, pero en esta temporada lo que se está viendo es, es Checo peleando el campeonato. Y fíjate cómo suena, no? Checo está peleando el campeonato hoy, hoy, ahorita, ahorita, ahorita está a seis puntos de Max Verstappen, un DNF, una. Una diferencia de tercero primero puede hacer que Checo comience a liderar. Y que Checo comience a liderar, ¿te imaginas? Que saquen de que los Stanings y ya sea Checo primero. Me muero. Es increíble lo que está pasando. Entonces yo creo que necesitamos valorar un poquito eso. Eh, te decías, sexta victoria de Checo Pérez. Y increíble que cinco de ellas sean en circuitos callejeros. Es algo que se sabía, ¿no? Es algo que se sabía. Checo Pérez el mismo fin de semana ya andaba diciendo que eh, Bakú es una pista que se le da bien, que consiguió podios y ha conseguido también victorias, entonces se veía venir. Se veía venir.
0: Amigo, sí, definitivamente creo que fue el, el fin de semana más fuerte de Checo. Ganó un sprint, eh, gana la carrera también. Eh, yo sí quiero y quería comenzar esta sección, pero amigo, lo voy a poner en la mesa diciendo dos cosas. Primero, salud, porque no te dejé salud ahorita que estornudaste. Y segundo lugar. Yo sí creo que Checo va a estar en esta temporada eh, compitiendo por el campeonato. No creo, y a ver, sí soy fan de Checo, pero genuinamente creo que hasta el momento Checo está eh, demostrando que sí tiene todos los elementos para poder estar compitiendo contra Max Verstappen. O sea, si la gente me dice no eres una Checo Lover, no Max Verstappen es mejor. Amigos, en estas carreras Checo ha demostrado que está a la altura, que está eh, trabajando con todo para poder, obviamente, ganarle a, a Max. A ver, eh. En, en, en temporadas pasadas, normalmente cuando ganaba Checo era porque Max había tenido DNF, porque Max había, o sea, algo había pasado con Max. En estas dos carreras que ha ganado Checo Pérez, definitivamente ha sido con una competencia limpia, ¿no? Con Max Verstappen. Y definitivamente yo sí creo que va a pasar. Eh, ojalá manifestemos que, que puede estar ahí eh, compitiendo Claro está, eh, y, y vuelvo, porque yo vi muchos tweets De que, ay sí, pero es que es porque es circuito callejero Pero ya vamos a ver en los circuitos normales No, o sea, Checo tiene que estar fuerte siempre No importa en qué tipo de, de circuito sea Porque de lo contrario, pues Max se lo va a llevar eh, Creo que ahorita es el momento de Red Bull De sacar la mayor diferencia de puntos posibles Porque, bueno, en su momento los otros equipos van a poder evolucionar Y pues... Eh, poder alcanzarlos directamente en cuanto al rendimiento. Entonces es un momento. Y, y sí quiero poner en la mesa, porque yo vi uno de tus eh, TikToks, amigo, que me pareció muy, muy interesante, eh, respecto al tema del safety car. Una vez que eh, en carrera eh, hay un safety car en donde meten antes al, a Max Verstappen, y pues eh, esto hace que Max eh, pues, no se vea beneficiado por el safety car porque el resto de, la de los monoplazas o, o de, las, eh, de los pilotos entran en cuanto esté el safety car. Entonces Checo sale en primer lugar. Pero previo a este safety car, Checo ya estaba en DRS. O sea, yo sí creo genuinamente que Checo hubiese podido pasar a Max Verstappen si no hubiese ocurrido ese, ese safety car. Los tiempos que estaba marcando eh, Checo eran. O sea, eran, su eran muy buenos, eran mejores a los de a los de Max. Pero tú qué crees? Porque al final Christian Horner y Helmut Marco obviamente empezaron a decir como, hey, pues es que el safety car no sé qué. O sea, yo sí creo que estuvo un poco de, o sea, sí fue suerte que le benefició a Checo, tal vez no tanto directamente a Max, pero el rendimiento de Checo era superior al de Max. Tú qué piensas?
1: Eh, también pienso lo mismo que tú. Es que cómo te lo digo? En, en datos, viendo los datos Tú veías a un Checo superior, veías a Checo que estaban haciendo los mismos tiempos, pero de la nada Checo Pérez recortaba y antes de que metieran a Max Verstappen a Pitts, Checo ya estaba recortando día hasta medio segundo, amiga, a lo mejor punto 400 y algo. Eh, por ahí iban los tiros Entonces, Chico ya se estaba acercando Chico llegó a estar, creo, punto 700 Creo que es lo, lo más cercano Y sí, sí. E iba acercándose, acercándose, acercándose acercándose. Eh, a lo mejor el safety car Fue En un momento Que, pues mala suerte Para nosotros, que no pudimos Ver una pelea de Chico Pérez Verstappen eh, Red Bull no tenía A lo mejor cómo saber De ese safety car metieron a Verstappen antes porque ya tenía problemas con los neumáticos y esto de andar diciendo, porque lo remarcaban mucho, se ve que está muy muy remarcado lo de Chico Pérez y la suerte del safety car, Helmut Marco de que no, Chico Pérez lo hizo muy bien ese safety car le vino de maravilla y, y también Christian Horner diciendo como, ah, qué mala suerte con el safety car Verstappen, siento que son para minimizar daños en su Golden Boy y, ¿Y es aquí? que mira somos, si somos honestos con esto, si te da a entender o te reconfirma que ya estaba confirmado, verdad? O sea, ya estaba confirmado, pero esto te lo reconfirma que Red Bull se sí llama Max Verstappen. Red Bull se sí llama Max Verstappen. Si sí van por ahí los tiros, no es que saboten a Checo, no es Ajá. que lo saboten, pero su Golden Boy, el proyecto que quieren sacar. Es a Verstappen. Quieren a Verstappen que o sea... Es que imagínate que Verstappen sea su Lewis Hamilton, su Michael Schumacher con siete, ocho títulos en Red Bull. Para ellos les viene de maravilla. Entonces, eso es como lo que andan buscando. Y esto que están diciendo lo de, ay, es que qué, qué mala suerte tuviste con el safety Car. Es como para minimizar los daños a Verstappen. Es como para reconfirmarte como tuvo mi niño, estuviste muy bien, solo fue mala suerte el por qué perdiste. Correcto,
0: correcto, amigo, definitivamente. Y te traigo dos datos, amigos, porque hace mucho, hace mucho no los decía. Dos datos curiosos. Los datos de tu tía Salma. Chico, eh, durante... 21 vueltas fue el, el piloto más rápido, Verstappen, 16 vueltas fue el piloto más rápido, Alonso en 5, Leclerc en 3, Russell en una y Lewis Hamilton en otra. O sea, realmente, si vemos que de 21 a 16 que tenía Checo y Max, pues obviamente ahí podría generar la distancia o el gap entre los pilotos. Y te tengo otro. De las seis victorias que ha tenido Chequito Bebé, cuatro de ellas, Leclerc fue Poleman.
1: O sea, ojo. ojo. Ojo, le traigas oh. más poles.
0: Sí, sí, por favor, por favor, porque ya vimos que su su tendencia es ganar pol, pero no ganar eh, la carrera. Y bueno, pues para mí uno de los grandes eh, fines de semana para Checo. Checo actualmente ya, como lo mencionaste, está a seis puntos de Max Verstappen. Eh, lo hizo muy bien, tenía que ganar obviamente el sprint y ganar esta carrera para poder acercarse después de lo que pasó en Australia. Y ahora sí, vámonos a la previa directamente de Miami. Gran premio de Miami. <risa> un circuito callejero, un circuito que pues es muy reciente. De hecho el año pasado fue la primera carrera. Eh, si seamos sinceros, la primera carrera de Miami no fue lo que se esperaba. La verdad es que creo que era más el tema del show. Si realmente es, es un tema más de glamour y de, y de Hollywood y de artistas y cantantes. Pero yo creo que este año puede mejorar bastante. El año pasado eh, como tal la persona que, que se llevó la, eh, la pole position fue Leclerc y primer lugar fue Max Verstappen, segundo Leclerc y tercero, tercero Carlos Sainz. Eh, la vuelta rápida se la lleva Max Verstappen, eh, pero bueno, genuinamente creo que sí podríamos mejorar. Hicieron algunos cambios en el circuito, ya no está inundado como lo veíamos hace un par de ah. semanas. Y, y bueno, ¿tú qué esperas de este gran premio?
1: La verdad es que no espero mucho. La verdad es que no espero mucho. Eh, justamente puse un tweet en el que decía... Que no estoy listo para ver que algo de cringe nos va a dar ahora este gran premio. El año pasado, lo de los cascos en el podio, que bueno, eso estuvo algo ah, creativo. Bueno. Estuvo creativo, pues estuvo. Sí, creativo. a mí se gustó. Eh, pero lo que, que la policía para ir al podio, eh, los McLaren con este, ¿cómo se llama? El de Late Late. late, late Ay, no sé show. cómo se llama, pero
0: sí, sí que hicieron este, como todo el show en el
1: paddock. Sí, la, la merch no, no me parece tan, tan bonita en estos momentos creo que creo que no han no han explotado el sentimiento de Miami aunque oye por ejemplo este Red Bull Red Bull va a sacar las Liberty. las entonces en, en, no sé si ya las publicaron no pero en, unas par de horas. en unas en un par de horas van a publicarlas y la verdad es que eso es una muy muy buena idea y ya con los liveries que sacaron de que estos últimos, ¿cómo se dice? Es, en, ayer creo que lo sacaron. Unos líderes que dicen, miren estos líderes que nos gustaron mucho. Y eso ya se ven mucho mejor que los primeros que mostraron. Pero es que, por ejemplo, se puede resumir el gran premio de Miami del año pasado con un clip. Es un clip donde se ven los mecánicos de Red Bull trabajando arduamente y cansadamente en el carro de, creo que era de Checo, y Bad Bunny bailando enfrente mira, no, a mí me encanta Bad Bunny o sea, a mí me Bad Bunny. yo no sé de los que le he feo a la música de reggaeton ni, de, ni, ni de Bad Bunny es que ese clip lo, lo, lo dice todo. Ese clip lo dice todo. Bad Bunny bailando, entonces... Oh, ah. Amigo,
0: pues sí, creo que es un poco más de fiesta, más del evento en sí. Creo que la carrera se está... O sea, el año pasado se vio un poco eh, minimizada con todo el evento que sucedió. A mí la merch hasta el momento sí me ha gustado. O sea... Acabo de ver eh, unos shorts y una playerita que sacó Alfa Tauri que a mí me pareció súper cool y claro que nos tenemos que ir un poco o enfocándonos directamente a, a lo que es Miami en sí. O sea, no, no es lo mismo que otros grandes premios o que otra cultura en realidad es más como, no sé, fiesta. Entonces... Yo sí me ha gustado, no les voy a mentir. Lo de la Liberty de, de Red Bull me parece pues un, un acierto al final. Lo eligieron en todos los grandes premios de Estados Unidos porque obviamente quieren tener más público allá, pero pues sí, si sí estoy feliz, yo a mí me gustaría tener, eh, me gustó la de Alpine, la verdad, la gorra de Alpine me gustó bastante y pues a ver, a ver si me compro algo de Miami, porque siempre digo que me compro y luego nunca encuentro y ya estoy ahí como quedando como payaso. Y bueno, amigo, pues, pues ya directamente a nuestra quiniela. La quiniela. ¿Qué te parece cómo van a quedar este podio en el Gran Premio de Miami? el La carrera pasada yo no la, yo no acerté. Sí dije que ganaba Checo en segundo lugar Max, pero dije que tercer lugar Hamilton. O sea, mal. no no Yo, no, no, no.
1: yo me fui, creo que me fui muy conservador. Creo que fui por Checo, Verstappen, Alonso, ¿no? Bueno, casi latino. ¿eh? Me, casi, faltó, casi. me faltó uno y no, yo creo que este fin de semana, yo creo, mira, mi corazón me dice que va a ser Checo Verstappen Hamilton. Ojo, ojo,
0: yo creería, híjole, estoy entre Max y Checo, pero sí creo que Max esta vez va a regresar de que saben con todo. Entonces, hoy eh, a, o sea, mi corazón quiere que sea Checo, obviamente, pero creo que va a ser Max Checo. Y en tercer lugar sí creo que va a ser Ferrari otra vez con Leclerc. Así que, amigo, a ver, veamos quién. ¿Quién puede eh, llevarse este puntito de nuestra quiniela y pues quién pierde directamente una gorrita?
1: Es verdad, tenemos la gorra al final de año. Correcto. Es verdad.
0: Pues bueno, Alex, un gran capítulo. Esperemos que la siguiente semana traigamos muy buenas noticias respecto al Gran Premio de Miami. Cuéntanos dónde te podemos seguir en tus redes sociales.
1: Ahora sí, ahora sí ya. Escalera F1 en TikTok, Escalera F1 en Instagram, Escalera F1 en YouTube, Escalera F1 en Twitch. Creo que la única diferencia es Twitter, que es Alex Escalera 17. Pero ya tengo la Escalera F1 en Instagram. Lo logramos Eso. a costa de un hackeo. Amiga, vamos a tener un sorteo, ¿no?
0: Amigo, vamos a tener un sorteo, así que estén muy pendientes de nuestras redes sociales porque yo sé que les va a gustar. O sea, digamos que es un combo en el sorteo, así que súper felices van a estar. A mí pueden seguir como Salma y un Bajo del Toro en todas las redes sociales. Estén muy pendientes de YouTube porque vamos a iniciar ahí con un contenido totalmente diferente. Y bueno, Alex, eh, repito, estén muy atentos a nuestras redes sociales de Alex y mías porque vamos a tener un gran sorteo. Y bueno, Alex...
1: Volveremos más, más fuertes. Bandera cuadros. Esto fue Final Lap.
0: Una producción original de Troop